0: The Love Show, il podcast per chi vuole sperimentare continuamente con nuove idee. Lei guardi la mia barba, è un un camuffamento, tutta la vita ho cercato di capire l'altro, chi sono gli altri e il nostro essere occidentali ci divide dall'altro. E c'è una distanza no? che io ho sempre sentito di dover colmare. Allora, l'unico modo per colmarla mi pare una forma di camaleontismo. Come un camaleonte che diventa del colore della terra, della sabbia, se è sulla sabbia, verde come una foglia, se è su una foglia, io ho sempre cercato per capire l'altro di diventare un po' più come lui. Penso in Cina. Parlavo cinese, mi vestivo da cinese, mandavo i figli alla scuola cinese, ci muovevamo in bicicletta come i cinesi, fino a che i cinesi hanno detto eh, o oh, chi sei?» perché italiano, lavoravo per i tedeschi, avevo imparato il cinese in America, ho detto «Ma questo è una spia!» e mi hanno arrestato, interrogato per un mese e poi esposto. Questo posto era la magia, che è quello che ho sempre cercato nella vita. <ride> Tutti i miei vecchi ex giornalisti, colleghi, e quando mi hanno visto vestito di bianco, col sacchetto bianco che tornavo dall'ashroom, uno mi ha guardato e <ride> ha pensato che ero andato matto. E per me era andato matto lui. Bentornati al Velova Show, sono Riccardo Lovatini e siamo tornati con un'altra puntata del podcast dopo moltissimo tempo, ma eccoci dopo la quarantena, dopo il lockdown, visto che dobbiamo usare il termine in inglese. <ride> E dopo la chiusura, eccoci. E oggi parleremo di una scoperta che ho fatto, che è una scoperta legata a una persona, un personaggio, che era eh, Tiziano Terzani ed è tuttora, diciamo, sopravvive nelle sue opere. Perché voglio parlarvi di Tiziano Terzani? Perché viviamo in un mondo che, se ci pensate, è sempre più sperduto. I giovani, la società in generale... Sono perduti, hanno perso i loro punti di riferimento legati alla religione, legati alle ideologie. E quindi, anche per decidere una persona che cosa deve fare della propria vita, si trova in difficoltà. Una volta era immerso ed era eh, completamente eh, circondato da una rete di idee, una rete di persone, una rete di gruppi che indirizzavano le persone verso qualcosa. E oggi com'è? Oggi questo è molto meno vero di di quanto non fosse diversi decenni fa. Come sappiamo le ideologie sono morte, eh, le chiese ormai, la religione in generale ha perso almeno in Occidente eh, gran parte della sua forza. E quindi che cosa guida le persone? Le persone temo che siano un po' lasciate a loro stesse, lasciate al loro giudizio, il che è da una parte liberatorio, perché vuol dire che le persone possono scegliere, dall'altra parte è pauroso. Perché appunto sono sole, no? In questa scelta. Perché Terzani diventa dunque rilevante in tutto questo? Perché Terzani era un giornalista e scrittore italiano che ha fatto una vita incredibile. È un uomo che ha girato tutto il mondo e ha fatto una vita affascinante e piena di episodi incredibili che racconta nei suoi libri. E perché Terzani dunque è rilevante in tutto questo discorso dell'essere sperduti nel decidere la propria via, nel decidere la propria esistenza dove vuole andare perché Terzani era un'anima libera che ci presenta un percorso un percorso che è quello che lui ha fatto e ci racconta che è fattibile è fattibile prendere una via che nessuno ha preso e ascoltiamolo bisogna uscire dagli schemi soliti con cui si è abituati a concepire il mondo degli adulti il mondo adulto, no? e lo vedo avendo dei figli. L'unica lezione che io do a loro è questa. Hanno 16-17 anni e devono decidere che cosa fare di sé nella vita. Non cercarti un posto in queste gabbiette di piccione che sono già lì pronte. Il banchiere, l'avvocato, il medico, il funzionario delle poste. Inventatelo! Questo era un brevissimo estratto di un'intervista che Terzani ha dato alla RAI diversi decenni fa, ma gli stessi concetti sono ben espressi in questo libro, appunto, La fine è il mio inizio. Terzani che cosa cercava alla fine? Terzani era un figlio della sua epoca e all'epoca molti giovani si si erano, diciamo, convertiti a quell'ideologia socialista di miglioramento del mondo attraverso, appunto, l'instaurazione di una società di tipo socialista e cerca in Asia delle alternative socialiste, la Cina e anche l'India, al al modello capitalistico. Eh, Chiaramente rimane estremamente, diciamo, deluso dell'esperienza cinese, perché si rende conto che il maoismo, di cui lui faceva un grande elogio, si rende conto che è una enorme delusione. Mao è un assassino, è una persona che ha distrutto un'antica società. Quindi poi, negli anni, persa completamente la fede per la politica, per l'alternativa politica, al cambiamento del mondo, a che cosa si dà? Si dà alla spiritualità. Infatti, alla fine della sua vita, Terzani diventa di fatto un santone, un santone orientale, eh, uno spirituale, insomma. E anche questo è un contributo estremamente interessante di Terzani, che sia nella fine il mio inizio, ma anche in un altro giro di giostra, descrive benissimo questo passaggio dalla materia all'immateriale, no? Alla sua attenzione che passa dalla società, dalla politica, dagli sviluppi internazionali, passa invece all'interiorità e fa una serie di commenti interessantissimi sulla natura dell'uomo, sul materialismo e sul consumismo che stanno distruggendo un po' la vita delle persone. Ciò ci dimostra che tutta la vita di Terzani è un testamento all'idea che è possibile crearsi una vita vera, una vita piena, una vita in cui uno fa quello che gli piace, quello che lo rende vivo. Ecco perché Terzani mi affascina, non per le sue idee politiche, ma per il suo coraggio e la sua determinazione nell'inventarsi una vita così ricca. Vedo in Terzani la capacità di realizzare appieno quello che i greci chiamavano il daimon, il demone, in senso positivo, interiore. Cioè la propria vocazione, il proprio spirito, ciò per cui siamo stati messi su questo mondo. Ecco, questo è un bel modello di vita. Vivere sfruttando appieno i propri talenti, creandosi il proprio percorso. E forse è proprio quello che serve alla nostra generazione. Serve qualcuno che ci dice che è possibile e che ci spinge in quella direzione. Vi lascio con degli estratti del libro che secondo me raccontano benissimo quello che ho provato a dirvi in questa puntata. E quindi eccoli qui. Se mi chiedi alla fine cosa lascio, lascio un libro che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in maniera migliore, a godere di più della propria vita, a vederla in un contesto più grande, come quello che io, oggi, sento così forte. Se tanti giovani si sentono disperati, è perché non guardano. C'è così tanto da fare. Io trovo che la cosa più bella che un giovane possa fare è di inventarsi un lavoro, che corrisponde ai suoi talenti, alle sue aspirazioni, alla sua gioia, e senza quella arrendevolezza che sembra così necessaria per sopravvivere. Ah, ma io non posso perché tutti possono. Ma capisci quello che dico? Bisogna inventarselo, ed è possibile, possibile, possibile. Quello che ho fatto io non è unico. Io non sono un'eccezione. Io questa vita me la sono inventata, e mica cent'anni fa, l'altro ieri ognuno la può fare. Ci vuole solo coraggio, determinazione e un senso di sé che non sia solo quello piccino della carriera e dei soldi, che sia il senso che sei parte di questa cosa meravigliosa che è tutta qui, attorno a noi. Vorrei che il mio messaggio fosse un inno alla diversità, alla possibilità di essere quello che vuoi. Allora, capito? È fattibile, fattibile per tutti. E suo figlio Folco gli chiede, cosa è fattibile? Terzani risponde, fare una vita, una vita, una vera vita, una vita in cui sei tu, una vita in cui ti riconosci. Alla prossima puntata di Velova Show, grazie per essere stati con noi.